0: Welkom bij Nederkast. Ga mee op reis en laten we Nederland samen ontdekken.
1: Beste luisteraars, welkom bij aflevering 2 van de Nederkast. Laila. Ja. Waar gaan we het vandaag over hebben?
0: Over teams en samenwerken.
1: Dus samenwerken. Ja,
0: want dat is natuurlijk belangrijk uh, in de politiek. Wat nu niet even heel lekker gaat. Is in de zorg belangrijk bij bedrijven. Maar ook als je het op kleinere schaal in het huishouden bekijkt, moet je natuurlijk ook kunnen samenwerken. Dus dat vond ik wel een heel interessant onderwerp. Ik heb een keer een heidag gehad, die begeleid werd door Hans van der Loo. En ik was zo geïnspireerd en er viel voor mij zoveel op zijn plek. Dat ik zoiets had van wat als ik een aflevering maak wat een soort van handvatten biedt voor hoe je teams moet inrichten en hoe je beter moet kunnen samenwerken met, uh, met collega's.
1: Interessant. Ja. Wat is een heidag? Gewoon dat je met z'n allen op een hutje op de hei zit.
0: Ja, precies. En... en die wordt dan begeleid door iemand. En in dit geval was het Hans van der Loo.
1: En uh, waarom ben je tot die inzichten gekomen?
0: Ik uh, had altijd op mijn CV staan, ik weet niet of je dit weet. Maar ik had altijd op mijn CV staan dat ik een teamplayer was. Onder andere. Volgens mij hebben
1: we dat allemaal. En volgens mij precies. willen, denken we, werkgevers willen dat ook. Ja. Dan denken we tenminste dat ze dat willen. 100% is teamplayer, volgens mij, op een bedrijf. Nou,
0: ik dus niet meer sinds een aantal jaren. Want ik heb dat van mijn cv gehaald, omdat ik dus totaal niet... Ik kan wel samenwerken, maar ik merk dat als er niet een sterke leider in, uh, in het team zit, dat ik per direct die rol op me neemt. Het was heel interessant. Het, het gaf me heel veel inzichten. Bijvoorbeeld, hij vertelde dat je maximaal met negen personen eigenlijk in een team moet zitten, omdat er anders allemaal groepjes, kliekjes, sfeertjes ontstaan. Ja. Uh, en dat je dan zoveel uh, relaties hebt, daar is een formule voor, dat dat helemaal niet gaat werken om met uh, 15 man in een team te zitten.
1: Eigenlijk is er een minimum, optimum en een maximum uh, voor team uh, in teams werken.
0: Precies. En hij vertelde dus ook dat er wat basisprincipes zijn... waar een team aan moet voldoen om gewoon een normaal functionerend gezond team te zijn. En er zijn ook principes die gelden om van je normale team een superteam te maken. En hij ligt het echt toe met cijfers en uh, data. Dus dat uh, maakt het wel heel erg interessant voor mij. Oh. Ben jij een teamplayer?
1: Uh, dat weet ik niet zo heel goed.
0: Ja, ik vind van wel. Ja? Ja. Op Waarom wel? weet je dat wel niet? Want je hebt best wel wat jaren werkervaring al.
1: Ja, ik heb het idee dat ik uh, eigenlijk op de werkvloer best wel zacht ben.
0: Ja, en, en thuis uh, niet. Ik <laughs> ja, spaar het allemaal op voor thuis
1: en dan krijg jij de ja. nee um, Ik denk over het algemeen, uh, dat ik kan met best wel goed samenwerken.
0: Ik denk dat je omwille van een relatie niet altijd Met een zet. gestrekt been erin wil vliegen. Precies. Ja,
1: ja. Maar dat is ook een beetje mijn stijl uh, in mijn werk sowieso. Diepe relaties, uh, echt een vertrouwensband met, uh, met mijn ja. klanten creëren. Ja,
0: en die relaties bouw jij in een team ook Intern op. ook op, ja. Ja, precies. En,
1: maar da daarin, ja, daar druist een beetje tegen in om daar met een gestrekt been in te gaan. Want je ja. probeert eigenlijk een soort van vriendschappelijke relatie op te bouwen.
0: Ja. Nee, daar zijn we wel verschillend in. Maar dat maakt ons juist thuis wel een heel goed team.
1: Ja, ja, ik probeer constant de boel aan elkaar te lijnen. Jij uh, loopt hier gewoon constant met een gestrekt been doorheen te vliegen door het huis. Maar goed, we houden elkaar een beetje in evenwicht op deze manier.
0: Oké, okay, maar goed, ik wil nog één ding over Hans van der Loo zeggen. Want hij schrijft dus management bestsellers. En ik heb dus het boek Teaming van hem ge, uh, gelezen. En dat is dus eigenlijk een beetje de workshop aflevering die hij zo meteen ook gaat geven. Dus ik heb er zin in. Mooi, ik ben heel erg benieuwd. Hans, we gaan het vandaag hebben over teams en samenwerken. Waarom is dat zo belangrijk?
2: Ja, nou, nou ja, uh, waarom het zo belangrijk is... Nou... Eigenlijk zijn we de afgelopen 30 jaar een toenemende maand in teams gaan werken. Uh, 30 jaar geleden werkte ongeveer 30% van alle mensen in teams. Inmiddels is dat 94%. Zo, so,
0: dat is een enorme stijging.
2: Dat is een enorme stijging en het is een beetje stiekem gebeurd, zou je het kunnen zeggen. Dus we zijn ons er niet erg van bewust.
0: En hoe komt het dat we steeds meer in teams zijn gaan werken? Nou, dat heeft
2: veel te maken met de omgeving waarin we leven. Die is steeds dynamischer, die is complexer, die zit moeilijker in elkaar. Vraagstukken kan je niet meer. In je eentje oplossen. Daar heb je teams voor nodig. Die vereisen ook steeds meer snelle actie. Dus we kunnen niet meer even wachten. Dat je denkt, nou ja, we gaan eerst twee, drie jaar gaan we onderzoek doen. En dan gaan we eens vier jaar een beleid besteden. En dan, dan, dan zien we het wel. Nee, die vragen actie in het hier en nu. Ja, onmiddellijk. En, en dat onmiddellijk. En daarvoor uh, zien die teams in. Uh, dat, dat, dat is één. En twee is dat teams lange tijd in een soort kwaad daglicht hebben gestaan. Want als we even teruggaan in de geschiedenis. Naar het begin van de 20 twintigste eeuw. Ja is 1900s ongeveer, toen werd het moderne management uitgevonden. Frederick Taylor en Henry Ford waren daar de grote mannen. Waren daarin, En die hadden niks met samenwerkingen met teams. Uh, want die zagen daarin een soort ja, broeinest van socia socialistische gedachten. Dus je dacht, nou, als die arbeiders zich met elkaar gaan verenigen, dan hebben wij als baas hebben we een slechte tijd. Dus ja. die waren tegen teams. Ja. En die vonden dat arbeiders moesten zoveel mogelijk ja, aanlopende band staan. In een eentje. Ja. En die moesten routinematig handelingen moesten gaan verrichten. Nou, dus dat is, uh, dat is veranderd. En dan is er nog een hele belangrijke, allerbelangrijkste factor misschien. En die heeft te maken met het feit dat er nieuwe technologie er kwam om in Teams te werken. Dus er kwam nieuwe verbindende technologie, social media, het internet, ja. om het mogelijk te maken, Teams, uh, om het mogelijk te maken dat we in Teams gaan werken.
0: Hey, en is het een goede ontwikkeling geweest? Nou, ik denk het wel. Ja? Ik
2: denk het wel. Ik denk dat daarvoor uh, natuurlijk veel te veel individualistisch gewerkt werd. Uh, mensen zaten op een eilandje te werken. Er gebeurt nog steeds hoor in ja. een, uh, een, een hoop organisaties. En iedereen bevond zich eigenlijk op zijn eigen postzegel en keek niet over het randje heen. Ja. Dus dat er niet alleen meer binnen teams, maar ook vooral tussen teams gaat werken, ik denk dat maakt het alleen maar spannender. Ja. Dat ook wordt nagedacht over diversiteit. Hoe stel je het samen? Dat de opgaves ja. ook steeds hoger worden. Stel je eens even voor, en je kan ervan vinden wat je wil. Maar dat coronavaccin, dat is natuurlijk was, was, was iets opzienbarends wat daar gebeurd is. Ja. Wat de burger moed geeft. Tot nu toe duurde het ongeveer 15 jaar om een vaccin te ontwikkelen. En ja. dat deed men in acht, negen maanden dankzij heel intensief teamwork. Ja, dat was anders is niet mogelijk dat, dus,
0: uh, ja, Dus je hebt het soms in sommige gevallen ook echt heel erg nodig... om tot bepaalde resultaten te komen. Ja,
2: dat, dat is het. En, en wij zijn ook steeds veel eisender geworden. Kijk, waar we vroeger dachten, nou ja, weet je, dan wacht ik mijn hele leven. Dat, dat kunnen we ons niet meer voorstellen. Ja. He, dat, mensen, dat een kathedraal gebouwd werd en dat dat drie eeuwen duurde. Ja. Ongeveer uh, tien generaties in die tijd, nog zoiets dergelijks. Ja, dergelijf. ja. Nou ja als je nu een gebouw niet is, dan zeg je nou, als het niet over twee jaar is, dan zegt iedereen, begint de dingen, waarom is het er nog niet? Ja, en
0: mensen zaten echt 40 jaar bij dezelfde werkgever en ja, er allemaal uh, heel anders uit, toch?
2: Ja, mijn vader, die zat ongeveer 40 jaar, die werkte bij de EGK, dat was de voorloper van de EU. En uh, dat is hij 40 jaar in hetzelfde teams. En die teamleden, dat waren een soort, was een soort huismobilair. Ja. Dus die kwamen langs op feestjes, een partij en een verjaardagen. En ik dacht dat het ze wel wel oom zijn of zo. Maar dat, dus dat is echt een...
0: verwoven in je leven. Ja. En tegenwoordig, ja. ja, is dat natuurlijk ook met het thuiswerken en zo. Hè? Ik bedoel, die hele dynamiek tussen werk en privé verandert ook enorm. Ja.
2: Hé, nee, dat is het. Dat is door, door het thuiswerken. Maar ook door de komst nou ja, van die social media. Dat weet je, dat dingetje. Er wordt dan vaak gezegd, organisatie wat mensen in hun privé tijd doet, dat interesseert me niet. Ja, ik denk allemaal hula. Ja. Weet je, als zij uh, ladders had op straat aangetroffen worden, lallend dat ja. ze van bedrijf XI zet. en dat ja. komt in de krant terecht, of dat ja. komt op, uh, in het nieuws komt dat terecht.
0: Mogen ze toch hun zoon pakken ja, en vertrekken? Dan mogen ze toch, uh,
2: <laughs> weet je, dan, dan, dan is het toch gebeurd. Dus dat loopt door elkaar. Dus dat is helemaal zo. Ja, dus mensen, die teams, die, 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 die dynamiek van teams die is steeds ja. groter. Ja. He, dus teams die wisselen steeds vaker van vormen van samenstelling. He, die komen ineens en dan zijn ze ineens worden ze weer ontbonden. Uh, nou, dat zie je in, in bij allerlei crisisteams. Sport -eisende ja. hulp, maar ook crisisteams bij de overheden. Uh, crisisteams, die, crisisteams die ad hoc worden samengesteld. Je ziet het in de sport gebeuren. Ja. Waar teams, ja, dan wordt er vaak gezegd: ja, sport, die, die, daar, daar, daar is het allemaal stabiel. Nou, forget about it. Een voetbalploeg die heeft ongeveer 30 spelers. Ja. Dat is de ploeg. Ja. En dan kunnen, de elf, kunnen er elf op het veld staan. En die elf, dan wordt de helft tijdens de wedstrijd ook nog eens een keer verwisseld vaak. Vijf ja. mogen er gewisseld worden. Moet je nagaan, hè? Ja, wat dat betekent om met elkaar om te gaan.
0: Als we kijken naar teams, hè, hoe effectief is het om in teams te werken...
2: Nou, veel minder dan je zou denken. Want okay. je zou denken, mensenheid is niet gek. Weet je, als 94% van de mensen in teams werken, dan <laughs> ja. zal het wel heel effectief zijn. Nou, dat is niet zo. Oké. Okay. Dat is niet zo. De, onze verwachtingen van teams over het algemeen, die zijn heel hoog. Dus we denken iedere keer, en dat staat ook in alle beleidsnotities, nou, we gaan samenwerken, een betere samenwerking. En in teamverband, uh, dat valt bitter tegen. Er zijn maar 20% van alle teams, dat is onderzoek wat aangeeft, dat ja. uh, de teams boven verwachting presteren. Ja. En de rest presteert meestal onder... Of net volgersverwaren, maar meestal ook daaronder. Sorry, dus dat dus... is niet zo, zo positief. Waarom blijven we het dan doen? Nou ja, deels is het vanuit een soort hoop dat het wellicht toch wel beter gaat. Kijk, ja. ik heb al gezegd, die teams die zijn een beetje stiekem ons, werk ja. in, uh, ons werkleven ingerold. Ge en wij denken met teams, dachten we, denken we vaak van. Kijk, de mens is een kuddedier van nature. Dat is ook zo'n gedachte die dan ja. leeft. Hè. De mens is een kudde, dier En die kunnen wel dan in teams. Dus de mens is gebouwd om in teams te werken. Dat ja. zit in ons DNA, wordt ja. er dan verteld. Nou, en dan, dan, dat, dat zeggen dan ook een hoop teamcoaches. En daar kijken ze er heel blij mee. Maar ja. Dat is wel zo, ja. maar de mens is aan de ene kant een kuddedier... en aan de andere kant is die ook wel erg geneigd om zichzelf als uniek te zien. Ja. Dus juist en in team is dat niet zo. En een team is het, dus er zit ja. verdurende spanning. En dat wordt ook wel het egeleffect genoemd. Het is ja. egeltjes, weet je, als ze het koud hebben, dan kruipen ze tegen elkaar aan... maar ja, dan, dan, dan steken ze elkaar ja. en dan gaan ze weer uit elkaar. Dus het is er steeds in... We kunnen niet zonder teams, maar soms vinden we teams ook wel heel lastig. Dus dat zit er dan moet je ook wel beseffen hoe lastig het is om goed in teams te werken... En dan is een belangrijk iets, dat is een punt wat ik ook uh, ja, in, 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 in dat boek over teaming uitwerk, of wat we uitwerken, want er zit een co-auteur is erbij, um, die, 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 is het feit dat we, ja, hoe lastig het is in teams te werken, dat we die teams eigenlijk hebben verwaarloosd. Ja. En dat we, maar denk je, nou ja, dat gaat van, vanzelf, een ja. team gaat vanzelf al vliegen Nou, niet dus.
0: Ja, we richten een team op om uh, dit brandje te blussen. En ja. omdat er zoveel slimme koppen bij elkaar uh, gestoken worden, moet het maar werken.
2: Ja, nou dat is het. En we zijn over het algemeen erg gericht op het wie van de teams. Hè. Dan we ja. we die knappe koppen en oh, het wat. Nou, dan moeten ze het brandje. Ja. Maar hoe die mensen met elkaar samenwerken, hebben we geen kaas van gegeten. We hebben geen nee. idee hoe ze dat met elkaar doen. Wordt ook niet echt besproken. En hè? dat wordt ook niet besproken. En iedereen doet dat naar eigen eer en geweten. Maar daar gaat het vaak van kant mis.
0: Hey, en wat zijn een aantal basisprincipes die nodig zijn om gewoon een gezond, normaal functioneren neer team te hebben.
2: Nou, dat is heel belangrijk. Uh, een belangrijk punt. Want die worden uh, met voeten getraind. Ik zal zo wat onderzoekscijfers daarover ja. geven. Uh, nou, er zijn eigenlijk maar drie basisprincipes. Oké. Okay. En Net als elk apparaat. Er moet ook een paar basisprincipes moeten doen. Ja. Ook een team. Hè, om het fundament van een team goed te hebben moet je drie dingen doen. Eén okay. moet je zorgen dat de omvang goed is. Nou, wat is een goede omvang? Die is tussen 7 mensen. Nee, 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 nee oh. niet 100 mensen. Dank je, Leila. Nee, dus beste luisteraars, even niet omletten. Die is tussen zeven min en zeven plus twee. Dus tussen vijf en negen. Oké. Okay. Dus het moet niet te klein zijn, het team. Het moet ook niet te groot 9, het mag voor mij per 10. en enkele keer mag er ook nog 11. Maar er komen, tegenwoordig komen de teams binnenvallen. Uh, weet je, dan komen de 30 man komen er binnen zeilen. En dan zeg ik, wat is dit? Ja, dat is ons team. <laughs> dat gaat niet werken. Dat gaat niet werken. En dat is heel simpel. Er is een simpele formule, voor, omdat het niet gaat werken. En de formule is N, dat is het aantal mensen wat in het team zit. en Dus ja. in dit geval 30. Ja. mal N-1, dus dat is 29. 30-1 ja. is 29. Dus 30 keer 29 gedeeld door 2. Ja. Nou, ik ben slecht in de hoofdrekenen nu, maar ik doe even 30 keer 30, dat ja. is 900, gedeeld 2 is 450. Dat betekent dat er 450 mogelijke relaties zijn in een team van 30. Ja. Dat zeg ik niet. Nee. Die kan je niet managen? Nee, dan nee. ben je met hele andere dingen bezig. Dan ben met hele andere dingen ja. bezig. En als je al weet hoe lastig het is een relatie van twee te managen, <laughs> hè, met je partner of in een gezin, <laughs> weet je, nou ja, dan ja. zie je wat er dat, wat dat gaat doen. Dus dat kan niet. Dus die omvang, ja. dan, dat is één ding. Ja. En vaak uit gemak van, dan zou je jou vragen, waarom doen ze dan die grote team? Ja, dat is gemakzucht als lekker dan kunnen ze bij elkaar stoppen en hebben we maar één teamleider nodig ja. ja maar het gaat het werkt niet nee. de productiviteit van die teams die daalt meteen er komt steeds meer ruis miscommunicatie mensen weten niet waar ze mee bezig zijn er komen klikjes ik weet het allemaal niet tussen één één. Tweede basisvoorwaarden lijkt ook heel simpel er moet een gemeenschappelijke opgave zijn een doel nou ja. ik niks makkelijker en dan je zegt dan nou ja al die teams zullen wel een doel hebben nou ja. forget about it ja op papier maar als je mensen vraagt, hebben jullie een doel dan zeggen ze allemaal ja we hebben een doel en dan zeg ze, schrijf maar op nou, dan krijg je soms al twintig doelen tegelijk krijgen te lezen. Dus en waar ligt op... dat dan aan? Nou, dat het nooit echt goed met elkaar besproken is. En het ligt ook aan een beetje Nederlandse onhebbelijke eigenschap... dat we ons nooit aan afspraken houden. Okay. Dat is ook typisch Nederlands. Weet ja. je. We spreken met elkaar af dat we dat gaan doen... en dan gaan we precies tegenovergestelde ja. doen. Want dan vindt iemand dat dat ook weer belangrijk is. Of die was er niet bij en die gaat alles weer te discussie stellen. Of ik weet ja. het maar niet. Dat is typisch <lacht> Nederlands. Ja. Ik heb veel in Duitsland gewerkt... Dat... Het is niet altijd even leuk, uh, Duitsers, maar één ding is leuk. Als ze helemaal afspraak heb gemaakt, dan blijven ze dat doen. Ja. En dan gaan ze er gewoon achter staan en dan, ja. dan doen ze dat. Maar Nederlanders niet. Nou, dat doel, dat is dus die opgave... dat is ook vaak schimmig of ze zijn veel te abstract. Ja. Dan kom je binnen in het team... we zijn, ja, we zijn er voor de kwaliteit van de patiënt. Ik denk, je, ja, fijn, wat, ja, wat doen jullie? Ja. Ja. Ja, weet je, en dan blijkt het ja. ook weer, dus, dus dat is het. het. derde is... nou, en uh, dan, 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 dan hou ik ook op hoor, met drie. Ja. Maar ze moeten afhankelijk van elkaar zijn. De dus teamleden moeten afhankelijk van elkaar zijn. En dat blijkt ook in een hoop gevallen niet zo te zijn. We hebben er onderzoek naar gedaan. Uh, ruim 40% van de gevallen hebben teamleden eigenlijk weinig met elkaar. Dat wil zeggen, ze kunnen hun werk niet zo goed doen zonder team. Als met een team, sterker nog... Uh, ze zijn vaak beter af zonder dat team dan met een team.
0: En wat heb je dan nodig om ze afhankelijk van elkaar te maken?
2: Nou ja, er zijn een paar dingetjes. Kijk je kunt, zou kunnen zeggen de de kaart kunnen trekken van de hoge van de bewustwording ben je wel bewust van het feit dat je anderen nodig hebt ja. je zou de kaart kunnen trekken van duidelijke rollen verdelingen ja. dat je zegt nou jij bent een aanvaller jij bent een verdediger jij bent een middenvelder nou dan heb je kan je kan ook door de kaart trekken van hoge doelen van als je doelen maar zo als je wat slappe doelen najaagt... Uh, of weinig ambitieuze ja. doelen. Nou, ja, dan heb je elkaar niet nodig. Ja. Maar als, die, als dat ambitieuzer wordt, ja. je kunt de doelen zo maken dat je elkaar nodig hebt. Ja. En dat wordt veel te weinig gedaan. Ja. En daar ja. zitten we wel bij een puntje. Hè, dat uh, die teams zijn verwaarloosd. In de eerste plaats door de teamleden. Maar um, ze worden ook verwaarloosd door, uh, ja, door teamleiders die vaak ja. bezig zijn met administratieve handelingen. Die zich opsluiten. Die het vaak als een soort promotie zijn dat ze teamleiders zijn geworden. Dan hoeven ze niet meer in team te zitten. Dus ja. die onthouden zich zoveel mogelijk van dat team. Krankzinnig. Weet je, geen sportcoach dat in zijn hoofd halen van een, van een professionele voetbalvereniging... om te zeggen, jongens, ga lekker ballen. Uh, en als jullie risie hebben met elkaar, dan halen we er een teamcoach bij. Yeah. Weet je, succes ermee. Yeah. Nee, dan ben je er voortdurend mee bezig en dat zou nodig zijn.
0: En die teamcoach gaat ook over gevoelens hebben... en over uh, misschien dingen, zaken die er totaal niet toe doen, toch? Ik bedoel...
2: Nou, vaak wel. Dat is een beetje Nederlands... Uh, we zijn een beetje halve therapeuten geworden, denk ik soms. Kijk... Die drie basisvoorwaarden of principes ja. die ik net noemde... Ja, daar wordt vaak niet aan voldaan. We hebben er onderzoek naar gedaan. 30 tot 40 procent van de teams doet daar niet aan. Dat is veel. Dat is echt heel veel. Dat is echt veel. Dat Want dat veel.
0: betekent dat er heel veel tijd en geld uh, ja. verloren gaat. Dat gaat verloren. En,
2: uh, ja, en, 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 en die... mensen
0: zijn daardoor ook misschien minder gelukkig op hun werk?
2: Dat denk ik ook. Er wordt, weinig, er wordt minder geleerd. Uh, weet je, men wordt aangesuft. aangesurfd. Men verveelt zich. Ja. En het vervelende is dat... Dat is ook, dat is Amerikaans onderzoek, wat aangeeft dat 3 tot 5 procent van de mensen eigenlijk 35 procent van het werk verricht. Dus een paar mensen die werken zich uit de naad. Ja. En de rest zit een beetje, dat heet tegenwoordig sociaal luieren. <lacht> He, dat is ja. gewoon, je zit een beetje achterover te hangen. <lacht> weet je, die denken van, nou ja, het zal wel. Ja. En ja, en dat is zo desastreus. En je ziet het om je heen gebeuren. Weet ja. je, met jonge mensen, die dan bij een grote organisatie zitten. En in het begin zijn ze vol, je moet willen ze hard werken. En dan, drie jaar later, weet je, dan komen ze hier nog eens langs. Met, ja. uh, met een van mijn zoons komen ze dan... En dan vraag je, hoe is het op je werk? Oh, Vandaag een beetje Netflix zitten kijken. Ja. Een beetje Netflix zitten kijken. Ja. kijken. Op
0: een slopen kollen. Ja,
2: ik denk ja. jongens, jongens, jongens wat, 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 is, wat is er aan de hand?
0: Ja. Maar, weet je, moeten mensen dus allemaal zelf die verantwoordelijkheid nemen... om die basisprincipes in het team te krijgen? Of heb je daar een sterke leider voor nodig?
2: Een, en, en um, Kijk. Um, je bent onderdeel van een team. Ja. Dus je bent ook mede verantwoordelijk. Dus ja. ik ben niet van de, van de school die zegt, nou, er moet een leider zijn... en die moet het allemaal aangeven. En als die leider het niet doet, nou, dan gebeurt het ook niet. Nee, ja. je bent zelf verantwoordelijk. En dat is ook het leuke. Ja. Weet je, we zijn opgegroeid tot autonomie. Ja. En we zijn opgegroeid daarmee ook tot verantwoordelijkheid. Dus jij kan elk, iedereen kan die verantwoordelijkheid nemen. Het liefst ja. met elkaar. Dus het is niet zo... Die, maar kijk, die leider heeft dan wel weer een specifieke positie... omdat hij op basis van die, voor, van die positie inderdaad dingen in gang kan zetten. Kijk, ja. als die niet doet, dan, uh, dan gaat er heel weinig gebeuren. Ja. En dan gaat er heel weinig gebeuren. Dus als die ja, het accepteert blijkbaar... en dat is dan... Uh, weet je, veel met me over praten... dan vraag je aan die mensen die 1 van 10 van 30... dan zeg je, werkt dat in de praktijk? Nee... Uh, en we hebben ook wel teams van 30 man, die hebben we... Ze zeggen, ga staan met de mensen met wie je wat te doen hebt. Ga ja. ze allemaal staan in groepjes van 7 tot 8 mensen. Ja. Dus mensen weten het wel. Van de rest hebben ze niks mee te maken eigenlijk. Dus het zijn eigenlijk drie of vier teams in één. Ja. En dan vraag je zo'n teamleider, ja, hij zegt, ja, nou dat is nou eenmaal zo, dat is me opgedragen. Ja, die ja, is me opgedragen, wat is dat voor flauwekul? Ja. Weet je, uh, 50 jaar geleden uh, gold dat. Maar tegenwoordig mag je toch veronderstellen... Zeker op het gebied van een... Ook al ben je een lagere leidinggevende, weet je, op die ja. niveau... Ja, dat je dan zegt, dat gaat niet werken. Ja. En dat je argumenten aandraagt. Dus daar zit ook een, nou, een beetje een gemakzucht. En, en ik weet dat dit een... Uh, ja, dit is een, een podcastserie die gaat over het goede van Nederland. En er zit een hoop goed in Nederland, hoor. En het, ik zou ook niet in een ander land willen wonen. Ik kom nee. zelf uit Luxemburg, by the way. Dus uh, ik ben uh, dus ook niet van origine hier vandaan. Yeah. Uh, maar ik, ik herken wel elementen. Laat ik zeggen, dat ik me eigenlijk naarmate ik ouder word, steeds meer aan begint te ergeren. Dat is van een ontzettende gemakzucht en een gemoedsrust. Yeah. Ja, het komt wel goed en we zijn zo goed. Yeah. Weet je? En dan, dan wordt het een soort vergoelijking. Ik denk, jongens, ook al ben je goed, je kan altijd beter. Yeah, en dat vind precies. ik het leuke van sport. Die topsport, dat Het ik altijd, me altijd. Ook beter. Hè? Dan moet het beter. Ja. Weet je? En als je een paar jaar rust, dan. Je, dat, dat is vaak gezegd, weet je, je concurrenten. Je concurrenten, die worden door jou gemaakt. Ja. Als jij maar achterover leunt en denkt dat je fantastisch bent. Dan ja. komen de concurrenten vanzelf. Precies.
0: Hey, en je hebt het over goed en beter. Uh, dus die drie basisprincipes die gelden voor om een gezond, goed team te maken. Zijn er ook regels om een. Uh, nou ja, een uitstekend team te creëren?
2: Nou, naarmate je team dynamischer is hè, en die ja. dynamiek, want kijk, niet alle teams, dat wordt wel zeggen, die zullen dynamisch worden. Is, ja. Kijk, soms er zijn routinematig werk dat gewoon routinematig werk blijft. En dat kan gewoon op de traditionele manier geregeld worden. Dan zie je steeds meer een soort projectmatig werk. Daar is, is er een zekere mate van dynamiek is er ja. nodig. Maar je ziet ook van die teams in hele innovatieve omgevingen... Ja. of in crisisomgevingen, ja, daar is een hoge mate van dynamiek. Dus ja. naarmate die dynamiek stijgt... heb je nog een aantal aanvullende principes heb je nodig. En één daarvan is, je moet het aankunnen om tijdelijk te kunnen werken. Dus mijn vader had zich daar waarschijnlijk heel slecht gevoeld... die zat 40 jaar in datzelfde team. Ja. Je moet het aankunnen om maar voor vier dagen in een team of vijf, uh, vijf weken... Of twee maanden alles te geven ja. en dan weer ontbonden. Doordag. Maar niet iedereen kan dat toch? Nee, 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 dat is zo. Dat is, dat is ja, weet je, de, 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 de ontwikkeling is nog eenmaal zo van de, in de hele geschiedenis. Dat bepaalde vaardigheden, die in een bepaald tijdperk heel belangrijk waren, ja. die kunnen een ander tijdperk worden, ineens overbodig. Ja, dat, dat, dat is helaas zo. Maar ik zeg ook, er is wel redding, want je kunt altijd nog in zo'n routine matige werkzaamheden kunnen gaan zitten. Ja. moet je wel voor oppassen van waarschijnlijk zal dat het gedeelte zijn... van het werk wat in de toekomst weggerationaliseerd ja. gaat worden. Wat overgenomen wordt door AI... en dat gaat waarschijnlijk sneller dan we denken. Ja. Dus het is geen iets om... Dus ja, iedereen is veroordeeld... om te leren, te blijven leren, te veranderen. Ja, om bij te blijven. Weet je?
0: Maar stel dat je een organisatie hebt... met uh, voornamelijk vakinhoudelijke mensen... die, uh, ik weet niet of ik dat zo mag zeggen... maar wat hoger op het spectrum van autisme scoren. Die het dus lastiger vinden om steeds te switchen. Is het dus niet de organisatie... Organisaties verantwoordelijkheid om te kijken in hoeveel teams uh, hun uh, medewerkers werken en hoe dat dus switcht. Want je maakt die mensen misschien wel doodongelukkig om ze in zoveel teams te zetten.
2: Ja en nee, het zou ook kunnen zijn. Kijk, het interessante is van een hoop van die meer switchende teams, is dat die heel opgavegericht werken. Ja. Als de vak inhoudelijke specialisatie van iemand, ook al is die dan zo autistisch als wat. Weet je, <laughs> uh, ja, laat het woord maar noemen zoals we ja. bij, bij de naam noemen. Weet je, dat ze zeggen, nou, die hebben we juist nodig. Ja. En hebben we misschien niet gedurende de hele tijd nodig, maar in ieder geval voor die activiteit hebben we hem nodig. Ja. Of haar nodig. Ja. Weet je, dus dan, dan, ja, dan kan ze iemand zich ten vol ontplooien. Ja, alleen zijn context zal steeds een andere zijn. Maar, maar ja, zo ja. so wordt weet je. Uh, ik kan me niet voorstellen dat als je dat echt hebt, ja. weet je, of daar echt mee bezadeld bent, dat je dan, of opgezadeld bent, dat je dan, ja, in een gewoon team heb je eigenlijk ook niet zoveel met anderen. Weet ja. je? Dus dan, 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 dan kan je daar ook wel op instellen. En, uh, ja, en als het nou helemaal niet gaat, ja, dan moeten we wel andere dingetjes verzinnen. Je zullen altijd wel werkzaamheden kunnen zijn die je apart in een ja. eigen hokje kunt doen. Ja. En waarmee niemand wat te maken heeft. Ja. Weet je, dus uh, zoek wel wat.
0: Maar voor, om dus van een, een goed team, een geweldig team te maken, heb je dus nodig.
2: Uh, die drie basisvoorwaarden, dus ja. omvang. Goede omvang, niet te groot, niet te klein. Ja. Twee, opgaven. Ja. Hele duidelijke opgaven, scherp. En als ja. je opgave klaar is, ga je nieuwe opgave bedenken. Ja. Drie, afhankelijk zijn van elkaar. Ja. Nou, dan heb je nog die extra dingen voor snel. Ja. Je, je moet tijdelijk kunnen opereren. Uh, externe oriëntatie. Yeah. Dus wat zorg, betekent dat? Nou, dat betekent dat je niet zozeer met jezelf bezig bent. Uh, dat gebeurt in een hoop teams. Yeah. Ze zijn voortdurend aan tafel staan. Ze zijn met zichzelf bezig. Wat is intern in het team? Wat zijn de relaties? Wat is het dit? Wat is het dat? Wat zijn de problemen? Maar ze stellen zich nooit de vraag: uh, welke klant of afnemer is er bij gediend? En wat, yeah. welke waarde willen we yeah. leveren? He, dan yeah. hebben ze het soms nog over output, maar het gaat niet over output. Het gaat over de waarde. Dus wat lever je nou zo iemand aan waarde? Yeah. Dus daar moet je altijd op gericht zijn. Okay. Nou, dat is belangrijk. Dan moet je kunnen aanpassen. Dus dat, is dat is ook belangrijk hè. Ja, als het van ja, het moet je aanpassen. Weet je? En dat, dat is heel lastig, maar het is nu helemaal niet, uh, ja. niet anders. En het laatste, ja je moet ook een soort meervoudig kunnen denken en, en handelen. Dus je moet een soort met anderen kunnen samenwerken die heel anders zijn dan jij. Ja. He, en dat kan dan, ja, dan krijg je van die interdisciplinaire teams met allemaal vakinhoudelijke idioten ja. bij elkaar gestopt. Weet ja. je? Maar die dan een probleem gaan oplossen. Ja, en dat is inderdaad, dat moet je ook wel kunnen. Of mensen zelfs die helemaal buiten een andere range is. Dat vind ik wel interessant.
0: In je boek had je ook geschreven over psychologische veiligheid. Hoe zwaar weegt dat in zo'n team?
2: Nou, dat is even zijn we een stapje verder. Dat is ja. weer eenmaal die, die basisprincipes. En ja, dat is eigenlijk ja, ja. workshopprincipe 1: Zorg ja. dat die op orde zijn. In ieder ja. geval die drie. Ja. En als je dan met een heel dynamisch team... en je wilt het heel goed gaan doen... dan ja. ga je nog aan die andere vier werken. Dus dat is belangrijk. Nou, Als je dat hebt... Dan zijn er een aantal andere zaken die gaan spelen. Ja. En ik noem dat, uh, we, hebben, of we noemen dat een vliegwiel. Okay. He, om een, 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 een vliegwiel is een mooie begrip, omdat of een mooie metafoor, omdat het in het begin langzaam gaat en moeizaam gaat. Het is moeizaam ons team op gang te krijgen. Ja. En met die principes alleen is een team nog niet. Uh, dat heeft nog geen vleugels. Er nee. moet wat meer gaan gebeuren. Ja. Dus dan moet je structuur hebben, maar je moet ook een cultuur hebben. En een onderdeel van die cultuur is psychologische veiligheid. Nou, wat is nou psychologische veiligheid? Psychologische veiligheid. Dat is het gevoel dat het safe is in je team. Okay. Dat je risico's kan nemen. Okay. Dat je zo moedig kan zijn om je mond open te doen. Ja. En niet meteen afgebekt wordt of afgestraft wordt. Of dat er gewoon naar de lucht wordt gekeken. Want wat, wat, daar komt die weer. Of dan heb je hem of haar weer. En maar dat je dat gewoon kunt doen. En dat je ja, gezien wordt. Dus dat je een onderdeel bent van team. En dat heeft veel met inclusie te maken. Dat je gezien wordt en dat je dan mag zijn wie je bent. Ja. Um, dat je gehoord wordt, dus dat ja. het niet zoiets is van nou, er wordt alleen maar naar de teamleider en naar twee andere uh, meestal mannen geluisterd. Ja. En uh, zodra een vrouw de mond open doet, nou, dan zit iedereen uh, uh, weg te kijken over ja. zoveel domheid. Uh,
0: hoe creëer je dat?
2: Um, Veiligheid? Eén, allereerst door je ervan bewust te zijn hoe belangrijk het is. Ik denk dat dat een belangrijk iets is. Kijk, als, als je er geen aandacht voor hebt... en je weet hoe belangrijk het is... want er is onderzoek gedaan, en nota bene door Google. Ja. En Google, is, dat zijn echt nerds. Ja. Ja, we nou hebben over, uh, dat zijn ingenieurs. En die hebben onderzoek gedaan. En dat was open onderzoek. En die vonden dat psychologische veiligheid... was de belangrijkste su succesfactor in teams. Dan moet ik gelijk bij zeggen... als die basisprincipes allemaal goed zijn ingevuld. Okay. En dat was bij Google het geval. Ja. Dus dat, dat hadden ze allemaal op orde. Maar toen gingen ze kijken, wat is er verder nog? En dan kwamen ze uit bij die psychologische veiligheid... En ja, weet je, dus je moet daarvan bewust zijn. Als ja. jij denkt, nou ja, we een cool onderwerpen, weet je, iedereen aan het woord laten komen. Nou, daar heb ik helemaal geen zin in. Ja, uh, ja dat gaat niet gebeuren. Ja. Uh, dus, en als je allerlei uitvluchten hebt, ik heb altijd zo druk en er is geen tijd voor. Of ik ga niet meedoen aan woke, weet je, of dat soort. Je definieert het weg. Ja, uh, dat gaat niet gebeuren. Dus eerst de bewustwording is belangrijk. Nou, dan kun je een paar stappen zetten. Eén um, heeft te maken toch met een soort basisvertrouwen. Is er voldoende vertrouwen in die... Vertrouwen in elkaar. Ja. Weet je, vertrouw je in elkaar een beetje. En vertrouwen heeft ook weer veel te maken met zijn er goede afspraken. Ja, Heb je precies. goede afspraken met elkaar gemaakt? Ten staan zijn die basisprincipes ook weer belangrijk. Als dat helemaal ja. goed is, ja, nou, dan, dan denk je van, nou, dat, dat vertrouw ik wel. Maar vertrouwen is niet genoeg. Er wordt vaak gezegd, veiligheid of psychologische veiligheid, dat is een kwestie van vertrouwen. Je moet ook wel je mond open doen. Dus ter, dat is een mooi woord, vrijmoedigheid. Ja. Dus je moet ook wel de vrijheid hebben en de moed hebben om je, je mond open te doen als het opkomt. Ja. En dat is best wel lastig, want er zijn... ...duizend en één overwegingen la la, om het niet te doen. Ja. Evolutionair zit het zo in onze kop... ...dat we nog nooit is er iemand uh, ons, niet ont, uh, ontslagen... ...en er is ook nooit iemand ter dood veroordeeld... ...omdat hij zijn mond hield. Ja. Mensen zijn wel ontslagen ter dood veroordeeld... ...omdat hun mond open deden. Dus het de is een risicoafweging. Dus het maakt. is altijd het risicoafweging. Ja. En dat speelt keihard door je hoofd. En, er zijn alle... en de risicoafweging, wat is het dan? Want tegenwoordig worden wij niet meer meteen uh, ter dood veroordeeld... ...in, uh, in deze contraille... Maar dat is... Ja, waar heeft het mee te maken? Ze zullen de anderen het niet gek vinden als ik ja, iets zeg. Uh, word ik niet als een uitslover gezien? Oh, dan heb je hem of haar weer. Die zo nodig iets moet zeggen. Nou, al dat soort dingetjes. Wat die als gaan ik door... iets dom
0: zeg? Nou, en, ja, dat uh... gaat
2: door jou. De, de baas zit erbij, weet je. Ja. Dan is ook nog angst, weet je. Van nou, laat mijn mond me houden. Dus dat zijn allemaal dingetjes aan iedereen in zijn leven. En dat is het ook weer het leuke van psychologische veiligheid. Er is niemand die het nooit heeft meegemaakt. Ja. Er is niemand die het nooit heeft meegemaakt dat hij... Niet zich ergens in een gezelschap thuis voelde. Ja. Of in een team binnenkwam en dat ze ja zaten kijken alsof je, of ze, of ze water zagen branden. Weet je? Of je negeerde. Dus iedereen kent het wel? Iedereen kent het. Iedereen kent ook het moment dat hij eigenlijk iets had willen zeggen, ja. maar dat hij het niet deed. Ja. Dat je na afloop in de auto. Ik zelf ook ben een vrij extravert. Maar in de auto was soms even van, hallo, waarom heb je bek niet... Dit was het moment <laughs> geweest. En je hebt je mond niet open gedaan. Ja. Yeah. shame on you. Ik herken dat
0: van vroeger, van, gewoon van school. Dat uh, de juf of meester iets uh, vroeg en dat je dan uh, denkt van, zal ik mijn hand opsteken of niet? Of nee, of wel. En dan ben je aan het wikken en het wegen en dan steekt iemand zijn hand op en die geeft het antwoord wat jij had willen geven. Ja. En dan denk je, shit,
2: ik wist het. Ja, ja. Maar die vrijmoedigheid, en hoe kun je dat doen? Daar kan het bijvoorbeeld een teamleider ja. ook weer veel doen... maar er kunnen ook teamleden zijn. Ja, geef mensen ook eens het woord die, die, die niet altijd aan het woord zijn. Dus het is ja. te makkelijk om te zeggen... nou, ik heb een vraag en dan gaan de drie die het altijd is... de dominee die gaan het zeggen. Ja. Uh, accepteer het niet dat wanneer iemand wordt afgekapt... of accepteer het dan niet dat iemand iets zegt... er wordt helemaal niet naar geluisterd... Ja. en in verlaten gaat, dezelfde, gaat iemand anders hetzelfde zeggen... en ja. dan wordt het ineens als iets geniaals gezien. Accepteer dat niet, weet je, dus wees daar alert op... Uh, wees ook alert op het feit dat mensen verschillend zijn. Sommige mensen zijn introverte, anderen zijn extroverte. Die extraverten die nemen... Jo, die hoef je geen eens een vraag te stellen. Die beginnen al te praten uit zichzelf. Dat ja. heb jij wel met mij ook gemerkt. <laughs> uh, introverten over het algemeen. Ja, die denken na en dat, mo dat moet even rijpen. Dat kost ja, Dat tijd. Kost, kost maar die kan je wel helpen door de vragen de dag van tevoren. te ze zeggen, nou, dit, morgen hebben we de meeting. Dan gaan we die vragen gaan doen. Ja. dus. Denk er eens al over na of schrijf ze voor punt op het papier. Ja. Dan zijn ze al voorbereid. Ja. Dat gaat perfect. Weet je, dan voorkom je in ieder geval geen
0: pijnlijke stiltes. Ja, en je kan iedereen, het hele team, die vragen doorsturen.
2: Tuurlijk, ook? dat kan ook. En, ja. en, 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 ja, en zorgen ook dat, je, dat mensen ook leren om elkaar aan te spreken als, ja. uh, als ze iets niet zint. Ja, dat is echt een aanspreekcultuur. Ja. En dat is iets meer dan die gebruikelijke feedbacktechniekjes. Ja. Dat is echt een cultuur dat je denkt van... Nou ja, ik durf het om iemand aan te spreken en ik sta ook ergens voor... En Natuurlijk, en psycholoze veiligheid, dat misschien moeten we wel bij zeggen. Dat wordt vaak gezien als een beetje lief zijn voor elkaar. Dat is het dus niet. Oké. Okay. Het is best wel hard zijn. Oké. Okay. Met het oog op het goede het team functioneren. Als jij iemand ja. aanspreekt, kan dat best hard zijn. Ja. Dan zeg je hebt er niks van gebakken. Ja. Nou, dan zou ik je niet aanraden om het zo te vertellen. Weet ja. je, maar dat kan je ook op een meer, meer verbindende manier doen. Maar uiteindelijk kan het best wel op een gegeven moment. Ja, het kan ook wel pijn doen. Ja. Dus het is niet elkaar de hand boven het hoofd houden... en een beetje warm gevoel en een beetje Doe Doen we dat u
0: in Nederland? Want ik bedoel, we zijn heel direct, toch? Nee. Nee?
2: Nee, er is onderzoek naar gedaan... of wij hebben onderzoek naar gedaan... onder duizenden Nederlanders. En dan blijkt dat ongeveer maar 30 procent. Een derde die zegt van zichzelf... ik, ik, doe, ik, zeg, uh, ik zeg wat ik denk uh, tijdens meetings. Ja. Dus wij hebben de naam heel direct te zijn... en we hebben de naam heel open te zijn... Maar tijdens het werk, over, dan houden we onze mond. Okay. En dan zijn we ineens op onze kieven. Ja. Dus uh, maar dat
0: werkt helemaal dus niet effectief?
2: Nee, nee ja, daar was natuurlijk uh, Google juist om te doen. Weet je, als, 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 er, als fouten nooit besproken worden, ja. die worden verdoezeld, weet je, of niemand voelt zich aangesproken, of iedereen denkt, nou ja, weet je, als jij ja. niks over mij zegt, dan zeg ik niks over jou. Ja, je. Dat je. soort afspraakjes die vaak impliciet of expliciet gemaakt worden, ja, dan, dan gaat het niet werken. Weet je, dan komt zo'n tien Je leert niks. Ja ik vind van. dat
0: toch lastig om... In een team moet je wel uh, elkaar uh, kunnen aanspreken op wat gaande is. Maar er moet ook een bepaalde veiligheid zet, uh, zijn. En dat snap ik allemaal. Uh, uh, je kan dat natuurlijk niet meteen bij de teamleden wegleggen. Uh, snap je wat ik bedoel?
2: Is, ja. dat niet,
0: is het niet heel belangrijk dus wie je als leidinggevende op een team zet?
2: Ja, ja dat, dat is zo. Kijk, moet die, die functie van leiderschap niet, uh, niet, niet barateliseren, maar... Ik wil er verwaken dat het er veel, van dat is kijk, een hoop hierarchische organisaties. Ja. Hè, en het, wat, wat, wat we op het moment zien met die teams, dat die organisaties, die vroeger heel hierarchisch waren, hè, de piramide. Dat die eigenlijk, dat, uh, dat die evolueren tot een soort, ja, er wordt tegenwoordig een team of teams genoemd. Een organisatie is eigenlijk een verzameling teams aan het worden. Ja. Ja, ja, ja. Weet je, en daar gebeurt het werk in die teams. Daar gebeurt het werk. En dan kan we wel zeggen, ja, dan moeten dus goede mensen op die team zitten. Daar ben ik het helemaal ja. mee eens. Ja. Maar die moeten dan, A, moeten ze inderdaad heel goed zijn. Ja. Die moeten heel gekwalificeerd zijn om ja. ook dit soort zaken te kunnen. Ja. En van we het hebben het hier over toch sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden. Nou, wat ik zo zie om me heen, hebben daar de meeste teamleiders, ook trouwens de meeste managers, geen enkele kaas van gegeten. Ook ja. niet erg, want die komen uit de ingenieursberoep of ze zijn als jurist geschoold. Ja. Dus die zijn hier niet in. En die hebben hoogte uit een zo'n cursusje gedaan van een keer een dag. Ja. Maar dat is ook niet genoeg. Nee. Ik herinner me altijd nog dat een, ja, een, 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 de, de man van een vriendin van mevrouw... die was naar een cursus, tweedaagse cursus geweest, emotieregulering. Ja. Nou, dat is echt zo'n hardbult manager, zo'n... hij komt van TH Delft. En dan ja. ik dacht van, joh, wat heeft hij daar nou geleerd? Ik heb hem nog ook gevraagd, joh, wat heb jij daar geleerd? Nou, dat was niks eigenlijk. Maar ja, <lacht> één ding. Je moet, als jij met mensen praat, en het liefst met vrouwen... dan moet je gewoon tien seconden over hun kinderen beginnen... en dan krijg je alles van ze gedaan. Oké. Okay. Oké, okay, nou dat is ja. dus hoe er dan, dan over... Ja, nee, maar weet je, ja. dat is het niveau, hoor. Ja, van, maker. Dat is het niveau. Dus ja. daar moet echt een gigantische slag nog gemaakt worden. En dan denk ik vaak, dan zitten soms in teams, zitten er mensen, gewoon teamleden, ja. die, joh, die zijn er goed in. Ja. Die, zijn, die, zijn, die, zijn, die zijn een pro. Die zijn goed in feedback, in aanspreken, die kunnen het fantastisch... Die kunnen, die kunnen dat van nature... Maar zou je zeggen, laat het hun dan laat, doen? Ja, en als je een goede teamleider bent... Want vroeger was een teamleider, was inderdaad de supervisor... En ja. die, die moest het dan allemaal... Dan wordt er allemaal naar de teamleider gekeken. Maar de teamleider van nu, of de manager van nu... Of de ja. leider van nu, is veel meer iemand... Die weet, wie is er ergens goed in? Die ja. weet nou... Laila, die is hartstikke goed in die vorm van communicatie. We... Nou, zou jij dat willen opnemen? En zou jij dat willen, wat ja. dat betreft, dus delegeren? Ja. Weet je? En jij gewoon en ik ga ook van jou leren. Want ik wil echt wel een paar dagen met jou meelopen... Ja. om te kijken hoe je dat doet. Ja. Oh, maar dat is gaaf.
0: Ja, dus die manager of die leidinggevende... hoeft niet alle kennis in huis te hebben en alle wijsheid in pacht. Maar die wel, moet wel kunnen zien waar gaan we heen gaan en wie kan... Per onderdeel het beste ons daar brengen. Ja,
2: dat is een illusie. Die god vroeger, weet je, de leider die heeft alle wijsheid in pacht. Nee, precies. Nou, maar tegenwoordig is, is het veel meer: wie het weet, mag het zeggen. Ja.
0: Nou. Maar waarom is het dan überhaupt de leidinggevende?
2: Nou ja, omdat er kijk dat is gebleken als teams dat niet hebben en er zijn voor, natuurlijk al die zelfsturende teams en al ja. alle exercities ex meegedaan, wordt het puinhoop. Ja. Er dus is er iemand nodig die een formeel coördinerende leiding uh, ja. uh, de uh, ding heeft. En ook is het goed als jij je team echt uh, op een hoger niveau wil brengen. Kijk naar sportteams. Ja. Die hebben ook een coach en die hebben niet één coach, maar de meerdere coaches. Hè. Dus ja. je, je hebt meerdere leiders, zoals nodig. Ja. En dan hebben we niet één coach. Dan hebben. Coaches en ze hebben assistenten. En ze hebben coach op dat gebied en op dat gebied ja. en op dat gebied. Dus dat is ook een heel team van coaches. Ja. Zo, team van coaches heb je eigenlijk nodig. Ja, om überhaupt het team verder te brengen. Om mensen te leren enzovoort. En dus daar heb je ze wel voor nodig. Ja. Maar niet om ze te controleren of ze werk wel goed gedaan hebben. Of ja. als een schoolmeester of schooljuf te gaan zitten. Om te kijken. Van, uh, Die
0: eigenlijk ja. dus weg vrijmaken voor het team. Ja, dat zijn stimuleren, leren, ja.
2: groeien, ontwikkelen. Dat zijn eigenlijk de, de belangrijke dingen. En soms. Ook nog, dan zijn ze ook de uitverantwoordelijkheid... ja, als er dingen misgaan, ja. als er dan toch dingen spelen of zoiets... dergelijks je denkt, nou, ja, dit kan niet, dan ook ja, niet wegkijken. Ja. En dat is natuurlijk wel een gigantisch probleem onder leiders. Hè, want we hebben het vaak over leiders als autoritaire types, de bullies, hè, de bullebakken. Ja. Maar het aantal wegkijkende, laissez-faire leiders... is in Nederlandse situaties minstens zo groot, zo blijkt ja. dat onderzoek.
0: Wat is de beste leidersvorm dan?
2: Nou ja, in dit boek hebben we het omschreven als fluïde... Uh, dat is een beetje ook wat flauw, want dan zeg je ja, die zijn maar het zeggen eigenlijk drie dingen. Ze zijn afgestemd op datgene wat in, de, uh, in een bepaalde omstandigheid nodig is. Dus ze hebben een soort vermogen om te shiften, tussen kunnen schakelen van het ene moment naar het andere. Kijk, in crisistijden zul je op andere manieren moeten opereren. Dan is het even nodig, jongens, nu even, even ja. korte ja. lijnen. Nu even dit, 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 dit is nodig. Toen corona ja. begon, had je het liefst van die mensen dat je zegt: oké, okay, actie. Ja. Nou. Weet je? Maar dat hoef je niet elke dag te doen. Nee. Er zijn momenten dat je denkt, Nou, nu moeten we eens even pas op de plaats, even terug, ja. even kijken, kennen we elkaar wel allemaal? Weet ja. je? Dat we, ook weer niet, we hebben geen dagen voor nodig, een teambuilding wat, maar even heel kort, een, een, een techniek, want het is toch een beetje workshop dit, hè? wat ja. heel goed werkt, is laat alle teamleden alsjeblieft een persoonlijke handleiding maken. Wat is dat? Dat is een klein documentje, soms een kaartje, soms schrijft het op je t-shirt. Ik heb de ja. organisatie dat gewoon op t-shirt geschreven. Is, wat is in mijn achtergrond? Ja. Ik ben die en die, en dit is mijn achtergrond. Dan moet je even van me weten. Weet je, van anders ja, dan weet ja. je niet genoeg. Twee is hoe werk ik het liefst samen? Ja, nou dan weet je dat. Weet je, ik ben ochtendmens, ik ben avondmens, ik ben dit of ik ben dat. Ja, uh, en waarvan sla je meteen op tilt? Ja, dus wanneer uh, ja, uh, staan de stoppen door? Nou, ja. de, als je dit doet,
0: nou als je dat weet van elkaar, het is eigenlijk zo simpel hè. Maar eigenlijk is dat heel belangrijk om te weten van de mensen waarmee je samenwerkt. Ja, dat is werkt.
2: belangrijk. En dan zie je gelijk al hoe lastig het wordt Kijk, als je dertig man hebt, of zelfs nog meer ja. in je team, ja dan weet je dat niet. Ja. Weet je, maar als je er uh, negen hebt of uh, zeven, ja. weet je, ja, dan, 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 ja, dan weet je, oh, dat is die. Die is daar goed in. Ja. Weet je, en die, moet ik, zo, en die ja. moet ik zo benaderen.
0: Je moet dat veel meer inderdaad aanpakken. Daar veel meer de
2: nadruk op leggen. En nou ja, tijd voor nemen. Inderdaad, nadruk voor nemen. En tijd voor nemen. Dat is gewoon een kwestie van. Uh, ja, en, 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 en professioneel worden. Weet okay. je, want dat is. Ik, 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 echt, de goede leiders die ik heb gezien, ja. die, die, hadden, die deden dat of die doen dat. Ja. Weet je, die besteden daar geen ja. tijd aan. Maar er zijn een heleboel leiders die zien dat leiderschap wordt vaak gezien als een soort... Uh, ja, dan vaak word je gepromoveerd, zeker teamleiders, gepromoveerd ja. uit de rangen van een team. Van een team. Ja. En nou, dat is dan de beloning dat je leider wordt. Ja. Dus dan kan je je anders gaan gedragen. Dan sluiten ja. ze erop in een hok en dan gaan ze spreadsheets zitten invullen. Ja. ja, en dan gaan ze administratieve handelingen zitten verrichten. En dan gaan ze bij vergaderingen zitten waarvan iedereen zich afvraagt wat daar überhaupt het nut van is. Dus ja. weet je, dan, dan gaan ze een hoop onzin doen. Ja. En dat is zo jammer, want er valt ondertussen echt een hele hoop te doen aan, uh, aan, aan teams. Maar je voelt me van dat leiderschap, dus één is inspelen op verschillende situaties. Dat is dus dat ja, heel functioneel, dat is functioneel ja. leiderschap noem ik dat, als onderdeel daarvan. Persoonlijk leiderschap, geef jezelf bloot, dat is belangrijk. En dat ja, in
0: hoeverre doe je dat? Ja, in hoeverre doe je dat? Ik bedoel, het maakt je ook kwetsbaar.
2: Ja, maar dat is het. Uh, dat, dat, dat kan, het een kan niet zonder het ander. En kwetsbaarheid, daar okay. is niks mis mee. Okay. Weet je, kwetsbaarheid moet niet, het moet niet zo worden dat je er voortdurend daar de nadruk op gaat leggen. Weet je, Van, dat ik je ben uh, huilen met deze. <laughs> ja, dingen, ik ben Hans en ik ben een sukkel en ik kan niks. <laughs> weet je, en uh, ja, weet je dat niet. Maar dat jij zegt, nou, ik ben die en die. En dat beheers ik niet zo goed. Weet je, en ja. daar ben ik wel bezig in aan het leren. Ja. En zoiets dergelijks. En uh, of weet ik voor wat allemaal. Daar is niks ergs aan. Weet maar je. Dat, dat mag gewoon. Er is dus. Dus okay. een boek geschreven over de kracht van kwetsbaarheid. Ik denk dat dat een hele feminine kwaliteit is. die een hoop mannen uh, zich zouden kunnen moeten toe-eigenen. Ja. Dus daar is niks mis mee. Je moet alleen niet het gaan overdrijven. Want soms heb je dan nou van die <lacht> lui die hebben zijn cursus gevolgd. en dan gaan ze, weet je, dan gaan ze alle, alle perken erbuiten. <lacht> dan denk je, ja, schiet op, daar hebben we allemaal niks mee te maken. En ga vooral ook niet beginnen over je thuis. thuis en al dat soort zaken. Oké. Okay. Allemaal
0: kindertijd trauma's en zo mag je achterwege laten. Dat komt later misschien. <laughs> ja. als
2: het, uh, het, is, het moet altijd functioneel zijn. Maar, het is persoonlijk, maar persoonlijk bedoel ik ook authentiek. Ja. Wees echt. Ja. En je ga geen rol zitten spelen. Ga niet het leidertje spelen. Ga niet ook dat je overduidelijk uh, je, van tevoren een lesje hebt geleerd. En denk dat ga ik nu toepassen. Weet je, dat, dat zie je ook wel gebeuren. Ja. Dus wees daar, wees daar authentiek in. En, ja, en, en, en ken ook je plaats. Weet je, dus ken je positie. Ik denk dat dat ook een belangrijk is. Dus weet ook wanneer je je volgers in stelling moet zetten. Ja. Ik denk dat dat de goede leiders zijn. Die op een gegeven moment... Kan je daar een
0: voorbeeld van noemen?
2: Uh, nou ja, je neigt dan altijd naar hele bekende mensen, maar dat vind ik niet zo... Uh, niet zo... Nou ja, weet je, ik hebben heb rondgelopen bij, uh, bij, bij Red Bull Racing, ja. bij het schrijven van het boek En dat vond ik wel mooi. Daar hadden ze trouwens drie leiders, hadden ze. Okay. Uh, en dat is omdat ze zeiden, ja, de ene dat was eigenlijk meer een people manager, de andere was echt meer innovation le uh, leader... En de derde, dat was een houtdegen. Dat, uh, dat was echt zo'n soort, uh, ja, beetje generaal, zou ik maar zeggen. Weet je, die, ja, die kon er wel een soort actie aan roepen. En die kon er zo voeken en dit en dat. Nou, en dat verdeelde ze fantastisch met elkaar. Ja. Maar daar zag je wel, nou, dat ze echt, die teams, ja, die werden gewoon in stelling gebracht, weet je. En als mensen met ideeën kwamen, dan werd er echt naar geluisterd. En werd er een fantastisch idee, ga doen, ja. weet je. En dat was niet zoiets van, ja, dan moet je aan mij gaan rapporteren of zo. Nee, gaat doen, weet je. Ja. En, uh, maar ook... Dat is natuurlijk ook nog zoiets waar dat leiderschap op moet gaan letten. En wat dat zou wel goed zijn. Kijk, wij zijn vaak zo gewend aan uh, gebruiken. Bijvoorbeeld vergaderen. Ja. Weet je, dat eens in de twee weken gaan vergaderen met z'n allen. <laughs> ja. weet je? Um, en, en dan gaan we de teamvergadering doen. En niemand zit daar vaak op te wachten. Het is altijd een onderbreking. Nou, die vergadering is altijd een sleur. Weet je, met de, die acht punten. Na de maar je woorden. kan toch ook niet zonder? Nou, um, wat, wat leuker nu is het Red Bull Racing. Van, ik heb het erover. Ja. Die hadden veertig vergaderingen. 40 meetingmomenten, ontmoetingsmomenten in een weekend om het even te noemen, sommige duren twee minuten niet iedereen hoeft bij elke vergadering aanwezig te zijn, sommige duurden drie uur ze waren met debrief, vlak na de race doen ze drie uur, zijn ze precies aan het kijken wat is er gebeurd, nou dat zal wel mooi zijn en we hebben wel, dat scrum kennen we die daily huddles, ja. maar ook dat moet je wel serieus aanpakken hè? Kijk, van die organisaties, een hoop organisaties zijn het alweer vergeten trouwens. Die denken, well, dat gaan we niet doen. Terwijl het zo goed is dat je even s'avonds met elkaar zegt, wat, hebben we, wat hadden we afgesproken ja. vanochtend? Wat hebben we gedaan? Wat hebben we niet gedaan? Hoe kunnen we elkaar helpen? Uh, ja. enzovoort. En hoe kunnen we morgen wel zorgen dat dat gebeurt? Ja. Uh, en ochtends ook weer. Wat hebben we eigenlijk alweer gisteren gezegd? Wat gaan we doen? Oké, okay. Hoeft maar twee minuten te duren? Ja. Drie minuten, klaar. Weet je, dat is uh, zo belangrijk. En dan moet je het ook wel serieus nemen, dat je elkaar ook leert om elkaar daarin aan te spreken. We waren een keer bij een onderwijsorganisatie. Um, of was, bijna beter gezegd, een ministerie was dat. En daarin werd op een gegeven moment gezegd: van uh, ja, die huddel dat doen we wel, maar uh, we, we spreken elkaar niet aan op persoonlijk functioneren. Ja. Dat was nou juist het ding. Weet je, dat iedereen persoonlijk zei: van dit heb ik gedaan. Dan kan je geen hulp vragen. Dus, ja. dus dan ga je een beetje uh, zitten leuteren met z'n drieën. En ik, ik heb erbij geweest. Ik zei, nou, dan wil ik wel zien wat er dan gebeurt. Dan staan ze een <lacht> beetje te leuteren. Uh, dat ze gisteren tv hadden gekeken. En ik weet allemaal niet. Het ging nergens over. <lacht> ik denk, ja jongens, wat, wat is dit? Dit is toch niet professioneel? Dus die pro en eigenlijk is mijn hele verhaal is erop gericht, jongens, het kan veel professioneler. En dan kunnen teams die kunnen. 10 keer, 20 keer, 30 keer, 40 keer beter zelfs. Ja. Dat, dat blijkt ook uit onderzoek.
0: Stel dat je elke week een management meeting hebt en je hebt allemaal punten en dan ga je het over hebben. Ik zit in situaties waarbij meetings ook in tijd worden overschreden. Um, hoe pak je dat soort dingen aan? Ik bedoel, wat maakt een meeting effi uh, efficiënt?
2: Nou, in ieder geval, dat uh, het heel duidelijk het doel is. In okay. hoop van die meetings worden gedaan omdat ja elke maandag of elke vrijdag is er een meeting. Klaar. Precies. Ja, weet je. Ja. Nou, het, 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 het moet dus functioneel zijn. Ja, Dan moet, het moet functioneel zijn. En dan zie je zien dat je al ongeveer de helft van die meeting kun je eruit uh, ja. weet je? Het moet ook functioneel zijn voor jou, heb ik daar een inbreng. Nou, dan ja. kan je ook nog eens een keer tijdens de meeting, dat is ook teaming, kun je zeggen. Nou, weet je, ik ben voor punt drie. Nou, wanneer is dat? Dan moet het ook wat dan een strakke regie zijn. Nou, is dus, uh, dat is dus tien over twee ja. en tien voor half drie. Oké, okay, kom ik er tien over twee, kom ik erbij. En tien voor half drie ben ik weer weg. Dan heb je ja. tien minuten. Ja. De rest hoef je niet bij te zitten. Weet ja. je? Dan zit je naar boven te kijken. Ik zie zoveel mensen als ik hun mail zitten in te vullen tijdens die ja. meeting. Er zijn al drie zijn woord en er is het een beetje erbij Naar boven te staren, <laughs> naar buiten te staren. Die zitten, ik weet niet, filmpjes te bekijken. Ik ja. weet niet wat ze zitten te doen, maar ze zitten verdurend op hun laptop iets te doen. En doe niet mee. Ik denk, oké okay, jongens, je kan je tijd beter besteden. Huppakee. Ja. Um, dus daar zit een ding. Ja, en dan is ook nog eens een keer. Er zijn, geloof ik, nou, ik geloof, ik heb pas een boek gelezen... ...waar het ging over 30 vormen van meetings die er mogelijk zijn. Dus 30 vormen van vergaderen. Ja. Weet je, en wij doen er eigenlijk, zitten altijd in dezelfde stand... Ja. Hè, dan doen we dezelfde stand. Dat is dan, uh, nou ja, de voorzitter opent de vergadering... dan gaan we de notulen van de vorige keer bekijken. Ja. Dan, uh, de actielijsten. De actielijsten, <laughs> dit en dan dat. Nou ja, dan uh, hebben we het ritueel weer gehad... en dan gaan we met één beginnen... en meestal blijven we daar ergens steken. En dan vliegt die discussie ook nog z'n alle kanten. Nou, ja. dus, weet je, uh, niet doen. Niet ja. doen. En zorg ook voor dat je bij meetings... nou, dat, dat is misschien wel heel ructiesloos... maar die vond ik wel leuk bij Amazon dan hadden ze altijd als er tien mensen waren zetten ze zeven stoelen neer weet je de drie laatste die kwamen <laughs> gewoon die konden weer gaan okay. nee, dus ja dat uh, ik denk ja dat, dat 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 is misschien wel iets hard maar ja. dat geeft ook wel aan weet je ja. als je kom je wat die, 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 die media Dan komen sommige mensen een kwartier te laat aansloffen ja. weet je dan eens een ze, ze neer nou dat gaat dan ook nog met de verzuchting dat ze nou wel een bakje koffie, koffie lusten. dus <laughs> ja nou, ik denk wat is dit professionaliteit dus. ja wat is dit ja. ja ja dat zeg ik steeds dat is dat, dat is eigenlijk het kernwoord ja. jongens we moeten teams als je Team, als je je werk serieus neemt, moeten we het team serieuzer gaan nemen yeah. en niet meer het een beetje verwaarlozen en als een soort uh, ja, dingetje erbij, en, yeah. en ook niet in één stand. Weet je, we zijn nou helemaal gewend om uh, altijd een uur te vergaderen. of vrijdag. Nou, dan blijven we dat doen tot de jaar en de dag of het nou slim of niet slim is. En het gekke was door corona, dacht ik ineens, nou hé, hey, we gaan dingen veranderen. komen yeah. kortere meetings, wat sneller yeah. gedaan, andere vormen, Online, maar het yeah. begint allemaal weer terug te komen. Dat vind ik wel eens jammer. Dus natuurlijk, ja, als cultuursocioloog kan ik dat weten, yeah. dat cultuur heel standvastig is. Yeah. Maar dat er dan niemand is die zegt van, jongens, nou, laten we het... Of, dat, niemand is onzin. Er zijn genoeg organisaties, en dat misschien yeah. toch nog eens zeggen, die 20%. van yeah. ik ben eigenlijk geneigd om naar die 20% te kijken. Het lijkt nog net alsof ik een soort uh, doemdenker ben. Yeah. Die denkt, nou ja, het is allemaal niks en weet ik wat allemaal. Maar dat is niet zo. Yeah. Kijk, die 20%, daar moeten we op letten. Daarom ga yeah. ik daar naar kijken. Ik ben gaan kijken naar Red Bull Racing. Uh, waar natuurlijk een belangrijke Nederlandse component in zit. Ik uh, ben gaan kijken naar uh, de ontwikkeling van het, uh, het uh, COVID-vaccin. Ja. Hoe is dat nou gelopen? Hoe kan ja. dat? Uh, en naar andere bedrijven in Nederland die het ook goed doen. Het ontwikkelen van een app tijdens corona, een ziekenhuis-app. Ja, dat is in vijf dagen dat gebeurt, Terwijl normaal duurt het vier jaar. Weet je, het kan allemaal, denk ik dan. Ja. En jongens, leer daarvan. Maar het gekke is dat de mensen er zelf ook niet van geleerd hebben. Want ik was bij dat ziekenhuis. En ik zei, jongens, hebben jullie daar een soort analyse van gemaakt hoe je dat nou hebt aangepakt om ja. daarvan te leren? Nee, nou ja, goed idee. Weet je, dan denk ik, ja, jongens, uh, professionaliteit. Maar mensen komen ook denk ik gewoon in een
0: sleur. Weet je wel, het is weer maandag. Het is weer dezelfde meetings. Het is weer hetzelfde werk. Terwijl met corona, er gebeurde iets onverwachts uh, Je had all hands on deck nodig. Uh, ja. We hadden een gemeenschappelijke vijand. COVID. Ik bedoel. Dat speelt natuurlijk ook wel mee. Je kan ook niet altijd op die stand gaan, toch?
2: Nee, nee, nee dat is ook zo hoor. Dat, dat, dat is zo. En het is heel goed wat jij zegt, Leila. Dat, er was pas een, een leger, een hoge, een hoge legerleider. Die hield een verhaal, en dat vond ik ook wel dat was precies hetzelfde. Die zei, hoe is het mogelijk dat datzelfde leraar wat in Afghanistan de meest waanzinnige taken deed, ja. en echt op het topje van de kunnen presteerde, ja. dat als ik ze nu weer zie, hier in Nederland, een soort uitgebluste bende is, die eigenlijk nauwelijks in beweging te brengen is. Ja. Hoe kan dat? Het zijn dezelfde mensen. Ja. En dat is die sleur waar jij het over hebt. En natuurlijk is het zo, en dat is ook een onderdeel van het managen. je kan niet altijd op het toppen van je, van je prestaties zijn. Dat is niet ja. mogelijk voor topsporters. Maar dat moet je managen. Dat is de manager. Ja. Kijk, als iemand de Tour de France heeft gedaan... dan krijgt hij na twee maanden rust. Ja. En dan kan hij daarna weer, kan die de, zoals nu, de Vuelta doen. Die dane die de Tour de France gewonnen... die gaat morgen, geloof ik, de Vuelta doen. Daar kan het weer. Dus, maar die is daar heel goed in geprepareerd en heel goed in begeleid. Ja. Dus die begeleiding, daar schort het vaak zo erg aan. Weet je begeleidt ook mensen op dat soort punten. Ja. Hoe ga je met je energie om... Smijt niet met krachten. Nee. Kom niet in die gekke sleur. Weet je? Ja. Van sleur, dat wordt dan vaak gedacht als. nou ja, dan kan je lekker uitrusten. Nee, dat is niet uitrusten. Ja. Sleur is sleur. Ja, dat kost heel dat kost veel, veel energie. energie ja, ja, precies. Je en dan loop je te, te, te zuur ja. en te, te klagen en te ja. weet ik wat allemaal. Dus dat, daar word je niet beter van.
0: Oké, okay, en nog een laatste vraag. Je had het net over. we hadden het over meetings. Hè? En je, hebt, uh, je zei dat er heel veel vormen van meetings zijn. Wat is jouw favoriete?
2: Oeh, nou zijn weten Ja, kijk, ik ben heel erg gericht op creativiteit. Dus ik zit heel erg in die creatieve meetings, weet je. Uh, en uh, dus dus korte, voor een brainstormachtige uh, meetings. Dat vind ik prachtig. Ja. Maar dat komt omdat ja, mijn, mijn hersenen functioneren daarin ja. het beste. En, en, en dat die kunnen dan het best, die kunnen het beste gehouden worden, trouwens, als een praktische tip om drie uur middags. Ja. En waarom om drie uur middags? Om drie uur middags dan zijn je rationele gedeeltes van je hersenen... die zijn een moe geraakt van alles wat ja. je die dag gedaan hebt. Ja. Dus dan komen je emotionele kanten die komen sterker naar voren. Dus dan heb je ook meer creativiteit. oké. Okay. Dus ja, ik, en, en ik, ja, er zit altijd een beetje een ingenieur in. Maar ik vind het fantastisch, dit soort weetjes.
0: Ja, ik doe ook heel vaak wandelmeetings. Ja. Want het schijnt dus uh, vooral mensen... als je mensen in je team hebt die het lastig vinden... om een moeilijk gesprek aan te gaan. En je moet een moeilijk gesprek met ze voeren... of iets wat voor hun moeilijk is. Dan kan je ook het beste wandelen, want hun hartslag... Verhoogd, uh, wordt dan verhoogd en hebben ze dus eigenlijk niet door dat. Uh, dat komt door het, uh, want dat komt dan niet ja. direct door het moeilijke gesprek. Dus wandelend meetings houden schijnt ook gewoon... Uh... Ja, maar dan word je
2: hersen ook geactiveerd.
0: Ja, yeah. oké, okay, dan heb ik een aller, aller, allerlaatste vraag. Um, ik denk dat elk bedrijf ze wel kent. Hè. Die terugkomende meetings waar we het net over hadden... elke maandag, elke woensdag, whatever. Maar die elke week terugkomen, die anderhalf uur duren... Uh, waarbij je dus eigenlijk dan tijd de, niet eens de hele agenda hebt behandeld... Uh, en de tijd is alweer op. Heb je daar een goede tip voor? Hoe kunnen we dat het beste aanpakken?
2: Nou ja, splits het op. Hak het in, uh, in stukjes. Kijk eens, wat, wat zijn nou de punten? Heb je iedere keer die anderhalf uur nodig? Ja. En als het zo is, nou, doe het dan. Maar zorg dan in ieder geval dat je wel je tijd... Uh, dan wordt time management. Ja. Hè, dat dat goed gedaan wordt. Um, en dat je ook andere dingen in de gaten houdt natuurlijk, van hoe gaan mensen met elkaar om, hoe is ja. de chemie, uh, wie zegt wat uh, en da dat soort zaken. Dus dat, dat is, ja, is zo'n zo rol van, 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 van voorzitter, dat ja. is iets uh, anders dan gewoon uh, de agenda aflopen ja. en dan uh, zeggen, nou dit uh, zijn de actiepunten die worden ja. gemaakt. Weet je? Ik denk ja. dat wordt vaak nog een soort formele rol gezien. Nee, dat is, een hele, dat is echt een hele zware rol. Maar uh, ja, kijk vooral of je niet dat kan opsplitsen, in allerlei kleine deelmeetings. Weet je, en, 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 ja, en gaat het ook ergens over? Dat is een belangrijke ja. vraag. Weet je, is het niet allemaal de, 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 de weetjes die je zit uit te wisselen? Want ik zit bij een hele hoop van die meetings. Dan denk ik, nou, dit had allemaal gewoon per e-mail gestuurd kunnen ja. worden. Het is gewoon informatie.
0: Dus een stuk ook uh, bewuster daarmee omgaan.
2: Ja, minder vanzelfsprekend en veel meer nadenken over wat vraagt dit moment nu. Ja. Uh, en het, uh, het gaat steeds... En zorg dan als je er bent... dat het hier en nu dat je daar dan bent. Ja. weet je Dat je er ook bent. Ja, en en dat, dat, dat je niet... Let uh, op andere dingen. En dat je andere dingen zit te ja. doen. Want dat, dat, dat
0: kan niet. Ja. Oké, okay, nou, ik vind dat een uh, hele goede tip. Ik neem hem in ieder geval mee... Uh, Hans, ik wil je onwijs bedanken voor je tijd, voor alle goede wijze raad. En uh, ik hoop dat de luisteraar er ook iets aan heeft.
2: Dankjewel, Leila, Het was ook erg leuk om te doen. En uh, ja, ik uh, wens de luisteraar ook hetzelfde toe. Dankjewel. Job.